0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem
1: Podcast, in dem wir Zettel ziehen mit euren Themen drauf und dann darüber quatschen. Edel. Ich
0: glaube, wir haben also noch nie so lange nicht aufgenommen. Da lagen jetzt bestimmt zehn... Wenn nicht sogar mehr Tage zwischen. Stimmt, weil wir letzte
1: Woche Montag aufgenommen haben und jetzt ist schon quasi kurz vor knapp, also ihr sprecht quasi fast live mit uns. Wir sind irgendwie anderthalb Tage, nee, doch, doch, anderthalb Tage bevor der Podcast veröffentlicht wird. Normalerweise nehmen wir immer so fünf, sechs Tage früher auf, ne?
0: Genau, deswegen wir sind jetzt ganz äh, auf dem neuesten Stand, wenn die Folge rauskommt. Da ist keine Zeitverzögerung wie letztes Mal, da haben wir nämlich gesagt, Jaco, lass uns am Freitag treffen. Wir gehen zum Wittekind Gymnasium. Das hat leider nicht stattgefunden. Ich war in Lübeke. Das hat nicht
1: stattgefunden. Du nicht. Ich war nicht in Leverkusen. Ich hatte Corona
0: in Berlin in einer leeren Wohnung. Und wir haben auch echt noch nicht so richtig darüber gesprochen, klar, Jaco und ich waren im Austausch, aber wie jetzt der finale Stand ist, ich habe keine Ahnung. Ich würde es gerne wissen, wie geht's dir, Jaco? Mir geht es ganz gut, äh, ich klinge jetzt gerade sehr nasal, das liegt aber weniger an
1: meiner Erkältung, als dass ich heute Morgen Mental Breakdown hatte, ähm, aber mhm. jetzt geht's mir wieder sehr gut, halt so PMS und ähm, ja, was soll ich dir sagen, die Socke war auf links, ne? Und okay. ähm, ansonsten, ich bin noch ein bisschen erkältet, also ich meine Bronchien sind noch ein bisschen am Start und so, aber an, ich bin noch positiv, also ich mein Corona-Test ist gestern noch positiv ausgeschlagen, ich bin jetzt an Tag, äh, lass mich überlegen, ich glaube sieben. Boah, ja und ich warte. Ich warte. Aber es geht mir gut. Ich bin fit und ähm, ja, fühle mich jetzt so, wie man sich halt fühlt, wenn man eine normale Erkältung hat. Ne?
0: Okay. Und äh, Kevin ist auch wieder fit soweit? Der hat, Kevin es ist ja, Du ist hast auch dich ja bei fit. Kevin angesteckt, ne?
1: Genau. Kevin war in England bei seinem Großvater. Der hat nämlich 80. Geburtstag gefeiert. Ja, das war irgendwie schon so eine blöde Situation bei Abfahrt. Es war nämlich so, dass sein Bruder äh, mit einer Corona-positiven Person Zeit verbracht hatte. Und jetzt aber dieser riesen Geburtstag anstand. Und ähm, wir sind ja mittlerweile... In Zeiten unterwegs, wo es so ist, dass wenn du dich testest und mit einer Corona-positiven Person zusammen warst, irgendwie vor ein paar Tagen, du ja trotzdem weiter rumlaufen kannst. Vor einem Jahr ja. wäre man ja gefühlt in einem Schutzanzug irgendwie in Keller gesperrt worden. Ja. Und, ähm ja, wir wissen jetzt nicht ganz genau, hat äh, Kevins Bruder es mitgebracht sozusagen, also mit auf die Fahrt, aber wahrscheinlich nicht, weil Kevin und sein Bruder haben relativ zeitgleich den Ausbruch gehabt und eigentlich hätte sein Bruder es ja früher kriegen müssen. Ist ja auch scheißegal, auf jeden Fall ist Kevin aus England gekommen, wir sind zusammen nach Berlin gefahren. Und schon auf dem Weg hatte er ziemlich doll Kopfschmerzen. Aber das ist jetzt nicht so verwunderlich, mm. weil Kevin ist Migräne-Patient. Und dementsprechend haben wir uns da jetzt nicht drüber gewundert. Und ähm, ja, dann waren wir in der Wohnung und haben halt da richtig Rambazamba gemacht. Weil wir wussten, äh, einen Tag später sollte das Umzugsunternehmen kommen. Ne? Mm. Und äh, Kevin ging es abends super, super schlecht. Er hatte solche Kopfschmerzen. Und wir sind die ganze Zeit halt von Migräne ausgegangen. Ne? Und wir haben aber trotzdem weiter durchgepowert, weil es mussten ja alle Möbel abgebaut werden für den nächsten Tag. Oh Gott, der Arme. Ja, und am nächsten Morgen war dann so in unserer Version, ach du Scheiße, richtig krasser Migränetag, weil manchmal hält sowas ja auch zwei, drei Tage in so richtig stressigen Zeiten. Und es ging wirklich gar nichts mehr. Er, der, der konnte gar nichts mehr. Und dann war so klar, okay, Kevin ist raus, was den Auszug angeht. Ja, ich habe den dann ins Schlafzimmer, ins Bett gelegt und habe dann im Grunde genommen, haben wir dann kurz vor knapp entschieden, wir lassen alles im Schlafzimmer bis auf den Kleiderschrank so stehen, wie es ist. Also das Bett bleibt stehen, Kommode und äh, Fernseher bleibt stehen, ähm, damit er da irgendwie jetzt seine Ruhe hat, ne? ja. Und äh, ja, dann sind die Möbelpacker gekommen. Ich habe das da mit den Möbelpackern gemacht und dann war es halt irgendwann so, dass Kevin irgendwie so meinte, komm mal. Und äh, also ich weiß gar nicht, waren die da schon weg? Ich glaube, die waren da schon weg. Und dann kam er mit dem positiven Test um die Ecke und meinte, ich hatte gerade das Gefühl, ich kriegt Fieber und habe Fieber gemessen. Und dann hatte er irgendwie direkt 38,8 oder 38,6 oder oh. sowas hm. und hat dann Test gemacht und war halt Corona-positiv. Und ich dachte. Hattet
0: 88, ihr zufällig Test, Tests da?
1: Ja, ja, wir hatten, ich habe, wir haben immer so zwei, drei Tests irgendwo dabei. Ja. Ähm, weil wir nämlich, ich hätte nämlich eigentlich, äh, als ich, na, also ich hätte eigentlich einen Tag später meinen booster -Termin gehabt. Ich wurde ja letztes mhm. Jahr relativ spät, habe ich meine Erstimpfung bekommen, weswegen ich immer so zwei Monate versetzt geimpft werde, sozusagen, weißt du? ja Und ja, da bin ich dann natürlich nicht hingegangen, weil ich nicht wusste, habe ich mich jetzt angesteckt oder nicht? Und ich bin da jetzt nicht auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand, aber äh, ich habe jetzt einfach gedacht, okay, gleichzeitig mit Corona frisch infiziert sein und eine Impfung kriegen, ist vielleicht keine so gute Idee.
0: Nee, ich glaube es auch nicht. Aber ich weiß es auch nicht direkt offiziell. Aber ich stelle mir vor, dass der Körper ist ja geschwächt und dann kriegt er noch was rein. Ich genau. habe keine Ahnung. Vor allem ist es ja auch so, dass wenn du es hast, dass das ja eine Impfung sozusagen nicht aufhebt, aber verschiebt, weil du dann ja erstmal so einen Grund, äh, so einen Grundschutz hast wieder. Ja, es ist
1: im Grunde genommen wie eine Impfung, ne? die halt dann drei Monate hält oder fast, ich weiß nicht, wie das da wie, wie das ist mit dem Antikörpervergleich und so und T-Zellenvergleich, aber ja, man bekommt dann ja diesen Genesenen Schein. Ich bin auch nicht offiziell getestet worden bisher, das müsste ich heute machen, weil die Umstände einfach so krass waren. Ich habe mich da äh ich habe mich da nämlich recht sicher gefühlt, weil vielleicht ähm, kennen einige das, es gibt diese Blutgruppen ähm, Theorie, die natürlich nicht bestätigt ist, aber beobachtet wurde in Laboren, dass sich ähm, der Virus wohl wie sozusagen das Blutspenden verhält. Also jedem, den du spenden könntest, kannst du auch anstecken. Und ich habe gedacht, mit Blutgruppe 0, da steckt man sich nicht so schnell an. Das ist bestimmt der Grund, warum ich keine Symptome habe. Aber Pustekuchen, zwei Tage später ging es bei mir dann auch los. Ja, ja.
0: Und dann lagen wir da in Quarantäne in der Wohnung, die leer war. Aber kurz zum Verständnis, ich glaube, das ist für alle Hörerinnen und Hörer ganz wichtig. Ähm, der Mietvertrag lief noch ein paar Tage, sodass, also die Möbel waren schon ausgeräumt sozusagen, aber die Wohnung war noch eure im Mietverhältnis. Richtig? Genau,
1: also es ist, ähm, es, die, die Wohnung war noch unsere. Also der Mietvertrag geht bis zum 31.03., und wir hatten aber schon den Termin für diese Möbelpacker am 3, am, am 24.03., weil wir wollten in der Wohnung, du weißt ja, man muss immer noch so ein paar Schönheitsreparaturen machen und wir hatten einfach keinen Bock weiter in der Wohnung zu sein, wir wollten lieber bei meiner Mama hier noch ein bisschen Zeit verbringen, bis wir halt verreisen. Und ähm, deswegen war dieser Termin früher. Ja, aber wir sind dann halt nicht zu meiner Mama zurückgefahren, weil wir ja infiziert waren und ähm, hatten konnten jetzt zumindest noch diese Woche in Quarantäne in dieser Wohnung bleiben. Und ich muss aber auch dazu sagen, äh, ich kenne ja unsere Nachmieter, die nach uns reinkommen und die ziehen nicht direkt jetzt zum Vierten ein, sondern ich glaube, die ziehen erst zum Fünften oder 1.6. ein. Ach so. Das bedeutet, ja, weil die, die jetzt nach uns einziehen, sind die Leute, die sozusagen unsere Konkurrenten waren, als wir damals eingezogen sind.
0: Mhm.
1: Und die hatten noch mit den Vermietern Kontakt.
0: Und die haben also einen Eisenwarm gehalten, nennt man das Voll, so? die haben, die die haben, haben sich eine Weihnachtskarte geschrieben. Ich, ich war
1: nämlich bei unserem Vermieter und habe gekündigt und äh, habe mit ihm halt gesprochen. Und dann meinte er so, naja, wir haben gerade eine Weihnachtskarte von ihren Konkurrenten damals bekommen. Jetzt das habe hab ich ob, noch
0: nie gehört. Ich
1: auch nicht. Stell dir mal das vor, du würdest so jedem, mit dem du eine Stunde Zeit verbringst, äh, eine Weihnachtskarte schicken, du. Dann es ist weiß ich wo
0: jetzt, dann weiß ich, wieso wir eine Papierkrise haben. Ja, ich weiß, aber es ist total schlauer, weil deine Vermieter konnten jetzt einfach denen schreiben und sagen, Hört zu, übrigens, die Wohnung wird frei, falls ihr noch Interesse ja. habt, könnt ihr sie wieder haben und äh, das war, glaube ich, auch genau deren Wunsch. Weil sonst hätten sie diese Weihnachtskarte nicht geschickt, das glaube ich nämlich nicht. Die wollen halt um. die haben halt gesagt, das ist deren absolute Traumwohnung, ist ja auch eine
1: schöne Wohnung, die wollen da unbedingt rein und die haben jetzt alles sozusagen in Bewegung gesetzt, um irgendwie noch ein paar, zwei, drei Monate früher aus ihrem Mindestmietvertrag rauszukommen, um halt jetzt in diese Wohnung einzuziehen. Ich, ich weiß nicht, ob die jetzt auch doppelt bezahlen ab nächsten Monat, ich glaube aber eher nicht. I don't know. Auf jeden Fall ist das Gute, dass die Wohnung jetzt erstmal leer steht und dann habe ich halt meinem Vermieter geschrieben und habe gesagt, ich habe eine Frage, ich wäre schon längst bei Ihnen drüben gewesen, aber wir sitzen hier in Quarantäne fest. Ist es okay, wenn hier noch ein paar Sachen drin stehen bleiben? Wir kommen nächste Woche, schaffen die raus und dann können wir auch die Schlüsselübergabe machen, aber ich will die Schlüsselübergabe halt ja auch nicht machen, wenn ich Corona positiv bin, ne? Ja, ja, und klar. Ähm, dann hat er gesagt, wäre kein Problem. Genau und dann sind wir aber trotzdem am 31 30. hier zu meiner Mama nach Lübecke gefahren und ich bin jetzt hier in einem Zimmer sozusagen noch in Quarantäne, in Anführungsstrichen, weil ich will natürlich auch meine Mama nicht anstecken, die aber darauf bestanden hat, meine Mutter will halt, wollte halt unbedingt, dass wir herkommen, ich glaube, weil sie sich auch kümmern will. Also meine Mutter geht halt total daran auf, wenn sie jetzt weiß, ich kann jetzt Jacqueline was zu essen machen und ihr das vor die Tür stellen und so. Sie war ganz versteh aber
0: auch. Ja und ähm vor genau. allem auch mit dem Hintergrund wissen, dass ihr dann ja bald in Kürze, da können wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, eigentlich für länger in Bali sein solltet, auf Bali sein solltet. Und dass deine Mama dann jetzt auch nochmal sagt, ja, dann kommt doch nochmal rum, das kann ich so nachvollziehen. Es ist halt einfach so, lass uns noch ein paar Care-Momente zusammen haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war für
1: mich, also ich wäre unter normalen Umständen, glaube ich, nicht hierher gekommen, weil ich ein bisschen Schiss gehabt hätte, aber meine Mama wird auch heute operiert und irgendwie. Nee, ich, das, ich hätte das nicht mehr ausgehalten in der Wohnung. Deswegen bin ich dann gestern so richtig übertrieben mit Handschuhen und Maske hier in mein altes Zimmer rein. Hab hier auch ein eigenes Klo, wo ich mich waschen und auf Toilette gehen kann. Und es sollte, also Kevin ist auch schon wieder äh, negativ getestet. Das heißt, der ist eigentlich free, und jetzt warten wir eigentlich nur noch darauf, dass heute oder hoffentlich morgen der Test bei mir negativ ausschlägt. Ich werde dann trotzdem noch ein bisschen vorsichtig sein. Aber weil ich den Braten schlaft noch Schlaf ihn trau, zusammen. Wir schlafen zusammen, ja, ja. ja. Also wir haben zwei Matratzen in der Wohnung gehabt und haben auf zwei unterschiedlichen Matratzen geschlafen, obwohl wir beide krank waren. Ich weiß nicht, wieso, aber es war auch irgendwie ganz geil, ein bisschen mehr Platz zu haben, wenn man eh schon den ganzen Tag im Bett liegt, ne?
0: Ja, und wenn man krank ist, dann schwitzt man ja auch so. Und es ist halt auch immer irgendwie ein bisschen ekelhaft, finde ich.
1: Genau, genau. Ja, das war auch, also ich muss sagen, wir hatten natürlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn man einen schweren Verlauf sagt, dann meint man damit, dass man ins Krankenhaus kommt und so, ne? Ja, Aber äh, ich wir hatten jetzt schon keinen unschmerzhaften Verlauf. Also das war schon für für einen leichten Corona-Verlauf, den man zu Hause auskurieren kann, war das schon echt nicht ohne, die ersten zwei Tage. Mhm. Und da war ich einfach froh, dass ich meine eigene Matratze hatte und da mich in meinem Leid suhlen konnte auf meine eigenen versteh 1,40. Ich. Ja, das verstehe ich. Ja. ja,
0: heftig, heftig und das zum Auszug. Weißt du, ein Auszug ist ja sowieso schon Belastung, schlechthin meiner Meinung nach. Ich finde das immer so anstrengend. Sam, ich habe das ganzen unterschätzt. Diese kleinen, ja, diese ganzen kleinen Sachen von Fensterbank abputzen. Mit, da ist noch eine Kante drin, die muss noch weggemacht werden. Dieser ganze Klüngelkram. Oh. Ja, das ist wirklich. Ähm, das unterschätzt man
1: immer ne, auch so diese Reinigung der Wohnung. Einfach zum Schluss. Ich weiß nicht, man sagt ja immer Besen rein, aber ich hinterlasse so eine Wohnung halt immer so, wie ich mir wünsche, dass ich sie übergeben bekomme. Das, ja. das kann ich irgendwie nicht anders. Und ja, also da habe ich schon wirklich manchmal so, da war, da wollte ich kurz wieder anfangen, gläubig zu werden und zu beten. Als ich da saß mit äh, voll gerotzt und das Klo geschrubbt habe, da habe ich echt gedacht, das ist ein Scherz, was ihr gerade
0: Oh nein, das ist wirklich ein Scherz. Davon kannst du deinen Enkelkindern noch erzählen. Diese Geschichte ist komplett absurd. Die ist wirklich absurd. Aber ich sag immer, ich sage immer so, Sam,
1: die letzten Jahre, da ist so viel Scheiße passiert und ich glaube ja wirklich daran und das ist jetzt gar nicht mal, also ich glaube einfach daran, dass zu jedem Tiefen hoch gehört. Ich glaube einfach, dass das werden großartige nächste Jahre. Das ist, sagt einfach mein
0: Gefühl. Das muss es als Ausgleich geben. <lacht> Das finde ich richtig schön, dass du das sagst. Ist auch so. Ich war so ein bisschen, äh, ich höre ja auch ganz viele andere Podcasts und all meine Favorite Podcasts, die habe ich begleitet äh, durch diese Corona-Phasen. Ja. Äh, angefangen von ähm, hier Weird Crimes, Kaulitzis, oh ja, Fest und Flauschig. Ey. Alle, alle hatten es durch die Bank weg und jetzt gehören wir auch dazu. Also du hast es auch mit reingebracht. Irgendwie hat es ja jeder sowieso. Ich habe bei Instagram die Woche gesehen, da hat jemand abgestimmt. Da hat eine Influencerin, ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wer es war. Sie hat geschrieben, hattet ihr es schon, hattet ihr es noch nicht und hattet ihr es schon ein zweites oder drittes Mal? Und okay, wie waren äh, die Zahlen? Die Zahlen waren, äh, zusammengerechnet war es glaube ich bei 70 Prozent, die Leute, die es schon hatten und ein zweites Mal hatten und 30 oder 35 Prozent hat es noch gar nicht. Und also die Mehrheit hat Weißt das du, wie schon. viele
1: Leute es ein zweites und ein drittes Mal hatten, so prozentual gesehen? Ich glaube, 18% Prozent hatten es zwar ein zweites Mal. Oh Mann, ey. Also nochmal habe ich da keine Das sind Bock keine drauf.
0: repräsentativen Zahlen. Ich hab's jetzt, das ist eine Insta-Umfrage gewesen, aber das ist mir halt aufgefallen, weil ich habe es ja noch nicht gehabt. Ähm, ja, aber alle um ja, mich aber herum hatten.
1: Es gibt ja wirklich auch Menschen und vielleicht erzählst du dazu, weil dein Freund hatte ja einen positiven Test und es gibt ja wirklich Menschen, die sich anstecken und die Tests fallen nicht positiv auf, weil keine Antigene, aber diese T-Zellen gebildet werden. Vielleicht gehörst du dazu, vielleicht hattest du es und bist einfach super immun.
0: Das kann gut sein. Ich habe ja währenddessen auch zwei PCR-Tests gemacht, die jeweils negativ ausgefallen sind. Mhm. Also, und die Schnelltests sind auch negativ ausgefallen. Also, ich habe, ja, ich hatte noch nie einen positiven Test. toll, toll. toi. toi, toi. Ja. Ja, wobei, keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber, du, was ja. weiß ich.
1: Aber ja, krass, wenn schon 70 Prozent so in so, eine, ich finde, solche Umfragen sind schon relativ repräsentativ. Weißt du, wieso? Weil bei einer, eine eine Krankheit kennt ja keinen Status und kein also kein soziales Milieu oder irgendwas, weißt du? Eine Krankheit, die mhm. zieht sich ja durch, sage ich jetzt mal. Und ähm, was ich immer merke, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, wenn ich Umfragen bei Instagram mache, den Prozentteil, den ich nach 100 Stimmen habe, den habe ich auch nach 10.000 Stimmen. Hm. Das bleibt das das, das verändert sich schnell. manchmal um ein paar Prozent, aber eine wirklich kleine Stich, wie sagt man das?
0: Stichprobe,
1: Stichprobe, sagt echt schon oft viel über Prozente aus, ne? Das da, das glaubt mhm. man manchmal gar nicht. Das ist mir schon so oft ausge, aufgefallen und ich glaube auch wirklich, also hier hat in Deutschland eine Durchseuchung stattgefunden, also um mich rum sind super viele erkrankt oder gerade krank gewesen oder so. Ja,
0: same. Ja, wow. Aber du bist, äh, du bist wieder auf dem besseren Weg, auf dem Weg der Gesundheit und es freut mich zu hören. Es freut ja, mich wirklich.
1: Ich bin, äh, ich bin froh, dass ich es hinter mir habe und ähm, es wäre, es hätte natürlich optimalere Momente gegeben, aber ich bin ja immer der Meinung, was weg ist, ist weg. Was getan ja. ist, ist getan. Und ähm, ja, im Grunde genommen, alle heitern mich die ganze Zeit auf mit einem Satz, der aber auch irgendwie Wahrheit in sich trägt. Wenn ihr verreist, dann wisst ihr jetzt wenigstens, dass ihr ein paar gute, ähm, äh, dass ihr einen Schutz mit dabei habt auch.
0: Ist auch so. Und das ist jetzt auch eigentlich schon die alles entscheidende Frage, Jaco. Laut Terminkalender würdet ihr eigentlich nächste Woche nach Bali reisen. Wie hat sich der Plan dahingehend geändert? Kannst du uns da ein Update geben?
1: Ich fühle mich ein bisschen, als würde ich von dir interviewt werden, dieser Podcast. Ja, ich andere Formen,
0: genau. Außer, ähm, hab, aber habe ich dir irgendwie was vorweggenommen? Was sind die Fragen, die, gar ich nicht, mich, gar nicht. die ich
1: mir stellen würde? Ähm, ja, also wir wären eigentlich am 6., nee, warte, doch, am 6. geflogen. Das haben wir nämlich perfekt so gelegt. Ich habe mich am vierten Friseurtermin in Berlin, am fünften Arzttermin und am 6. wären wir dann geflogen. Aber das machen wir nicht mehr, weil ähm, das jetzt sehr, sehr knapp alles ist und also es gibt verschiedene Gründe dafür. Der erste Grund ist, dass ähm, die Tests, die teilweise an Flughäfen in Südostasien gemacht äh, werden, auch bei sehr sehr niedrigen, ich glaube CT-Werten heißen die ja, ausschlagen. Das bedeutet, sollte ich dahin fliegen und ich habe noch einen Rest Coronavirus in in meiner Nase, dann äh, werde ich da erstmal schön zehn Tage in Quarantänehotel gesteckt. Mhm. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Ähm, und zum anderen weil mir das alles jetzt viel zu stressig ist. Ich will hier jetzt noch ein paar Tage auskurieren. Meine Mama wurde, das wusste ich auch nicht, als ich den Flug gebucht habe, dass meine Mama heute operiert wird. Die wird jetzt auch erstmal die nächsten zwei, drei Tage wahrscheinlich erstmal flach liegen. Da möchte ich auch irgendwie ähm, dann danach noch, irgendwie fürs Gefühl möchte ich noch ein paar Tage haben. Aber das Gute ist. Ist es ist, was
0: Schlimmes? Ich wusste es gar nicht mit deiner Mama. Äh, die, die Eierstöcke werden
1: rausgenommen. Ah, heute. okay.
0: Mhm. Krass. Ja, und ähm, das
1: Gute ist aber, dass ich ein Flexi-Ticket gebucht habe. Das heißt, ich kann jetzt einfach, was ich sehr, sehr luxuriös finde, bis zwei Stunden vor Abflug den Flug so hin und her schieben, wie ich das will.
0: Das ist das Edelste, was du jemals gemacht hast, Jaco. Wie ist klug so. war das? Als ja, hättest du es ich... im
1: Urin gehabt. Ich sag dir nämlich ganz genau wieso. Ich habe vor circa zwei Monaten bei meiner Ärztin angerufen, die, ähm, weil ich irgendeine Frage hatte, ich glaube, ich wollte einen Terminverein mal irgendwas besprechen, keine Ahnung, welche Blutwerte abgenommen werden oder so. Und äh, die hat mir dann nämlich erzählt, dass sie irgendwie ihre Kinder die Woche aus der Schule genommen hat oder so, weil sie nämlich einen super krass teuren Cluburlaub gebucht hat für ihre Kinder vor der krassen Welle, also das hat sie schon im Herbst gebucht und sie so Angst hat, dass irgendwer sich mit Corona infiziert, das war, wo es losging, dass jeder krank wurde, weißt du? Mhm. Und sie gesagt hat, ich kann mir das nicht leisten, dass dieser riesen Batzen Geld weg ist und ich habe natürlich keine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen, weil ich überhaupt nicht mit, diese, weil, keine Ahnung, man da irgendwie noch gar nicht so drüber nachgedacht hat. Und ähm, das hat sie so unruhig gemacht und das hatte ich bei dieser Flugbuchung im Hinterkopf und habe mhm. gedacht, komm, du, es ist Corona, sei nicht naiv, ähm, buch einfach alles, dass du irgendwie zurücktreten kannst. Und da war dann halt auch diese Flexi-Ticket-Option, die ja super viele Fluggesellschaften mittlerweile anbieten, also da viele Pakete haben, einfach weil das so gefragt ist gerade, weil die Leute einfach nicht wissen, ob sie dann letztendlich doch nicht fliegen können.
0: Ja, das ist total vernünftig. Ich habe es bisher immer nicht gemacht. Ähm, ich aber nicht. das waren halt auch nie Summen, wo ich gedacht hätte, oh mein Gott, also wenn ich jetzt nach England zu meinem Papa fliege, der bin ich ganz ehrlich, das ICE-Ticket nach Lübecke ist teurer, als wenn ich nach England fliege von Hamburg aus. Aber hundertprozentig. Und deswegen ja. war es immer so, wenn ich da jetzt ein Flexi-Ticket buche, kostet mich das vielleicht nochmal 100 Euro mehr. Da tut es mir fast weniger weh, wenn er einfach so verstreicht, so theoretisch, weißt du?
1: Genau, genau. Und ich habe ja, wir haben uns ja über diese Thematik schon mal unterhalten, ich habe einen Business Class Flug gebucht.
0: Bonjour Baguette ja, ja, ich weiß. Ich, das ist mir auch fast
1: unangenehm, <lacht> das zu erzählen. Ich erzähle, oh Gott, da habe hab ich gleich nicht auch hey, ein Du hast nicht, Thema,
0: ver, äh, nicht erste Klasse gebucht, hallo. Also ich, ich finde es in Ordnung. Ich finde es gut. Mach da Wie alles, teuer ist eigentlich erste Klasse? Das wird mir also es
1: gibt ja wirklich Kanäle auf YouTube, die so Flüge testen, ne? So Leute, die einfach für ihren YouTube-Kanal zum Beispiel erste Klasse Etihad buchen, einfach um eine Review zu machen. Wow. Das, das finde ich geil, dass Leute, und dann gehst du auf den Kanal und dann sind da so alle Fluggesellschaften und alle Klassen und die fliegen das so und dann zeigen die so alles. Das finde ich mega na, spannend.
0: Na, wenn du ja ein Video darüber machst, dann kannst du es doch zu 100 Prozent absetzen, oder nicht? Dann also sind das ähm, Geschäftsausgaben, oder nicht?
1: Wenn ich die Reise vlogge, dann ja. Das ist wahrhaftig so, dass reise Reise also Menschen, Reiseblogger, Reisevlogger und so weiter, die können ihre Reisen von der Steuer absetzen. Also die sparen dann sozusagen die Mehrwertsteuer, ja, die Mehrwertsteuer und du kannst, es wird halt auf die Einkommensteuer angerechnet. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Das wusste ich früher auch nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich das ja gebucht. Ich bin jetzt sehr dankbar dafür, weil ich sehr, sehr lange gehadert habe, weil der Preisunterschied erheblich war und es ein erheblicher Teil meines Sparkontos war. Ich will nicht lügen. Aber ich habe es ich für mich und meine Gesundheit gemacht und habe gedacht, ich hab, es hat wehgetan, aber ich habe ein Auge zugehalten, als ich es gebucht habe. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das buche, dann muss ich jetzt diese Flexi-Option obendrauf machen. Weil wenn dieses Geld, dieser riesen Batzen jetzt einfach verloren geht, weil ich krank bin, das, das überlebe ich nicht. In das wäre heftig.
0: Ja, das verstehe ich. Also ja. von daher hast du alles richtig gemacht. Das hat sich jetzt ja schon mehrfach ausgezahlt. Das hast stimmt. du Rückflüge auch Flexi gebucht? Oder sind die Rückflüge eigentlich schon gebucht?
1: Ja, die Rückflüge sind äh, Rückflüge sind gebucht. Ich glaube, man braucht sogar ein Rückflugticket, um einreisen zu können, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, die sind gebucht und ähm, ich glaube, die, die, das ist automatisch schon auf alles
0: Flexi, glaube ich. Ah, okay, du musst es hin und zurück. Ich verstehe, ich verstehe. Genau. Oh,
1: crazy. Ja. Das ist es. Ich habe übrigens, um kurz Werbung in eigener Sache zu machen, ich habe die, die letzten zwei Wochen gevloggt. Weil ich wollte ja die Reise vloggen und habe dann gedacht, es wäre ja auch ganz cool, den Umzug zu vloggen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es ein Corona-Vlog wird. Aber ähm, vielleicht lade ich das auch mal äh, jetzt am Sonntag hoch, wenn ich schaffe, das zu schneiden. Falls sich jemand das, das angucken gut. möchte, wie ich, wie, ich, wie ich huste in die Kamera. <lacht> aber Sam, ich muss jetzt endlich mal eine Rückfrage stellen. Wie geht's dir? Gibt's bei dir was Neues? Was was
0: geht bei dir? Ja, also ich war ja in der Heimat, in Lübeck. Ich habe da ja versucht, alles mitzunehmen, was geht. Ich brauchte ja ein bisschen Landluft und die wollte ich schnuppern, weil ich in letzter Zeit diesen Stadtüberfluss hatte. Ich hatte dieses, oh, ich krieg gerade eine Krise in der Stadt, das wird mir alles zu viel, ich brauche, ich muss aufs Land fliehen. Das habe ich dann ja auch gemacht äh, und war in Lübeck und ich hatte da so tolles Wetter, es war wirklich unglaublich schön. Ansonsten, ja, dann sind wir wieder zurückgekommen und ich muss sagen, es war auch okay, wieder zurückzukommen. Also dieses paar Tage auf dem Land, sich erholen, ist richtig, richtig gut gewesen und jetzt bin ich hier wieder sehr glücklich. Also ich glaube, ich brauche ein Wechselmodell. Mhm. Ähm, das verstehe ich sehr gut. Ja, ansonsten ist bei mir gerade total viel äh, Hochzeitskram von meiner Schwester. Mhm. Dann äh, habe ich, mit, nachdem ich mit dir letzte Woche über Scheidenpilz ge gesprochen habe, habe ich Scheidenpilz aus der Hölle bekommen. Äh, ich weiß nicht, wie das sein kann. Und dazu habe ich meine Periode bekommen. Das heißt, jetzt gerade in diesem Moment habe ich beides gleichzeitig. Ich kann euch nicht sagen, wie schlimm ah. das ist. Es ist einfach ekelerregend und also dann, das sind diese kurzen Momente, wo ich mir so doll einen Penis wünsche, wo ich denke, oh Gott, es muss so cool <lacht> sein, wenn es einfach raushängt und es nicht nach innen geht, nicht mit diesen Flüssigkeiten vermischt wird, weil äh, gestern noch so ein Zäpfchen genommen, heute Morgen kam dann die Blutung und ich dachte wieder so, nein, ich muss die Zäpfchen doch noch zweieinhalb Tage nehmen, scheiße. Scheiße, ja, gut, das, ähm, zieht sich jetzt also noch bis Ende der Woche, also bis Ende nächster Woche. Ich freue mich sehr darüber. Das ist mein gesundheitlicher Zustand an der Stelle. Äh, aber ich habe es mir auch schön gemacht. Ich habe Urlaub gebucht. Wohin? Was? Erzähl! Über meinen Geburtstag habe ich mir Urlaub gebucht und du magst es, du magst mich jetzt für eine Sylt oder Jüst- oder Norderney Urlauberin halten, aber ich habe nochmal Madeira gebucht. Hä, wieso sollte ich dich dafür, äh, für, ne, überhaupt gar nicht. Das
1: hat, Na, es war total schön da.
0: Ja, weil du bist ja immer so die Abenteurerin, du willst immer gerne andere Sachen sehen und für mich war es, ich will nochmal genau das sehen, ich will nochmal meine Augen reiben und gucken, ob das wirklich so schön war, wie ich das in Erinnerung hatte und ähm, was ich ja auch noch, ich muss eigentlich immer in meinem äh, Urlaub äh, Hitze haben, weil äh, ich so ein, keine Ahnung, ich, nenne, ich bin Warmblüterin, aber äh, da ist auch im Juli keine Hitze und ich fahre auch nur sieben Tage. Also es ist ein mini -Urlaub. würde ich jetzt einfach mal sagen über meinen Geburtstag, den schenke ich mir quasi selber. Und ja. Fährst du so alleine? Nee, ich fahre mit meinem Freund. Den das will ich... Das, das zeigen ganz ich. doll, ich habe ein ganz großes Bedürfnis, dem das zu zeigen, was wir gesehen haben, was wir so cool fanden und dieses Grün und diese Düfte und vielleicht, vielleicht kann ich dann noch mal eine, äh, eine Wahl sehen, ich habe vielleicht noch mal die Chance, eine Wahl ja. zu sehen, das ist ja auch noch auf meiner ähm, To-Do-Liste und ja, das hat sich so spontan ergeben und ich habe gedacht, das war in der Zeit, wo ich den Stadtkoller hatte. Wo ich den ja. Stadtkoller hatte und gesagt habe, ich muss nach Lübeck, ich muss aufs Land. In der Zeit habe ich gesagt, ich muss auch raus. Und dann habe ich gesehen, ich habe, ich habe so komische Flüge gebucht, richtig krickelkrackel, wirklich ich fahre einmal über Amsterdam, ganz komisch. Bei unterschiedliche Fluggesellschaften, Hinflug habe ich so gebucht, Rückflug habe ich so gebucht, weil alles ausgebucht war und ich musste mich da irgendwie durchmogeln. Das war auf jeden Fall ein kleines Experiment und ich bin sehr gespannt dass das und hoffe, dass das alles so stattfindet, weil ich habe keine Flexi-Tickets, ich muss also gesund bleiben. Aber oh, es ist ja erst Ich glaube, Juli. das wird
1: ganz toll. Also erstmal hoffe ich, dass ihr richtig geiles Wetter habt und in den Pools auch schwimmen könnt dann, in den geilen Vulkanen. Ja, das wäre toll. Ich habe das auch gedacht, als ich da war, dass ich voll gerne nochmal zurückkommen würde, wenn das Wetter geil ist und dass ich es meinem Freund gern zeigen würde. Weil da habe ich, äh, äh, das ist auch das erste Mal, dass ich ohne meinen Freund im Urlaub war und ich fand das dann voll spannend, dass ich diesen Gedanken hatte, dass ich es ganz nice fände, so Inselführerin zu sein, weil man wir kennen ja jetzt schon relativ viel von der Insel und dann kann ja. man so jemanden die Insel zeigen und das habe ich, äh, sowas habe ich noch nie gemacht und da habe ich direkt drüber nachgedacht, als ich da war,
0: dass es äh, ziemlich cool wäre, so jemanden rumzuführen auch. Das finde ich auch schön, weil man hat, wir waren ja nur fünf Tage da und wir haben aber so viel schon gesehen, das ist wirklich erstaunlich, was man da innerhalb von einem Tag alles erleben kann. Und jetzt sind wir halt nochmal sieben Tage da und ich glaube, danach reicht's dann wahrscheinlich auch erstmal, wenn ich manchmal zweimal an Orten war, dann brauche ich ungefähr zehn Jahre Pause, bis ich dann da nochmal hinreisen kann. Mal gucken, wie es diesmal wird. Aber das war so mein Highlight und jetzt erhoffe ich mir ganz schnell, dass Juli ist, Ende Juni und dass ich dann da hinfahren kann. Geil. Voll schön. Ja. Ich freue mich
1: richtig für euch. Das wird mega. Danke.
0: So, äh, Jaco, ich weiß gar nicht, hat diese hat diese Folge die reguläre Form? Haben wir einen Fun? Haben wir einen Abfaktor? Ziehen wir einfach Zettel? Wonach ist dir
1: heute? Also mir ist es egal. Wir können Zettel ziehen. Ich habe aber auch Fun und Abfaktoren. Also mir ist es
0: Wumpe. Was wünschst du dir? Ich muss mal gerade schauen. Ich habe einen Abfaktor und ich habe noch einen Fun-Faktor. Guck. Klein, ganz klein. Okay. Womit wollen wir anfangen? Mit dem Abfaktor? Okay. Dann
1: kommt jetzt der Abfaktor. Der Abfaktor. Das war schwach, aber ich lasse es durchgehen.
0: Ja, ich bin ein bisschen zu spät eingestiegen, aber zur Not könnte ich das auch noch hin und her sch äh, schneiden, dass sich das synchron anhört. Aber alles gut. Nee, alles gut. Ich finde, wir stehen zu unseren Schwächen auch. Jaco, was war dein Abfaktor ja. der letzten Woche, neben Covid-19? Also ich habe zwei Sachen äh,
1: aufgeschrieben, die mich abgefuckt haben. Eine Sache an mir und eine Sache, das war einfach die Situation und auch bisschen andere. Ähm, mhm. Okay, die erste Sache ist passiert, bevor der ganze Horror losging. Da bin ich nämlich ähm, losgelaufen und habe Pfand weggebracht. Ich hatte zwei mhm. riesengroße Tüten äh, Pfand. Glas und Plastik, das oh, ist auch im weiteren Verlauf. Schon. Äh, Im weiteren Verlauf äh, wichtig. Und bin halt so losgelaufen und ich weiß, noch, ich weiß noch ganz genau die Situation, weil ich nämlich nebenbei eine Sprachnachricht aufgenommen habe. Also ich hatte sozusagen mein Headset drin und habe gerade meiner Freundin Nisi eine mega lange Sprachnachricht äh, aufgenommen.
0: Mhm. So,
1: und dann gehe ich über die Straße, über eine vierspurige Straße und auf einmal, zack, reißt eine Tüte unten auf. Es war nämlich, ich hatte nämlich nur noch Papiertüten. Und die ganzen Flaschen verteilen sich über die gesamte Straße. Einmal Glasflaschen und einmal Plastikflaschen, die durch die Gegend wehen. Und in dem Moment dachte <lacht> ich, das ist einfach großartig auch. Das ist einfach ein riesengroßer Scherz. Und dann habe ich versucht, es war einfach unmöglich für eine Person. Also es war wirklich eine große Papiertüte mit Flaschen voll. Es war, es ist nicht möglich, dass eine Person all diese Flaschen auf den Arm nimmt. Also habe ich versucht, so viele Glasflaschen wie es geht auf den Arm zu nehmen, aber das war gerade mal, keine Ahnung, die Hälfte der Glasflaschen. Und dann flogen da ja auch noch die Plastikflaschen rum und ich war komplett überfordert und ich wusste ganz genau, dass es nicht machbar ist. Denn die Ampel war leider schon auf Grün und die Autos standen da und haben mich angeguckt und darauf gewartet, dass ich fertig werde. Aber Scheiße. jedes Mal, wenn ich eine Flasche hochgenommen habe, ist eine andere wieder runtergefallen. Und mein Abfaktor an oh der Situation war vor allen Dingen, dass eine Frau einfach an der Fußgängerampel stand, die schon auf Rot war, und mir einfach seelenruhig dabei zugeguckt hat.
0: Wie kann man nur? Das Wie ist kann richtig und ich hab böse
1: gedacht. Ich, ich habe wirklich Beleidigungen in meinem Kopf gehabt, weil ich wirklich gedacht habe, wie kannst du dabei zuschauen, wirklich, ich bin gerade, das ist absolute Hilflosigkeit, die du siehst, du könntest einfach zu mir hinkommen und wenn du nur fucking drei Flaschen nehmen würdest, damit wärst du mir schon eine Riesenhilfe. Aber dann kam, was dann ein kleiner Funfaktor ist, zwei Dudes von weiter weg richtig schnell angelaufen, so, also Jungs, die waren, keine Ahnung, 18, 19 oder so und haben dann alles mit mir aufgesammelt und meinten so, oh mein Gott, oh mein Gott, nicht, dass sie hier noch einen Unfall bauen und ähm, haben dann alles äh, mit mir an die Straßenseite gepackt, da habe ich mich dann sehr, Hat sehr sie dabei noch
0: zugeguckt?
1: Ja, ja, sie hat dabei zugeguckt
0: ey, was für eine Schandale, Geht Ist so, richtige nicht. Schandale. Karma regelt, ich sag's Ist dir. Ist so, ich war, ich war so, ich, ich
1: ärgere mich jetzt auch im Nachhinein, dass ich nichts gesagt <lacht> habe eigentlich. Einfach kurz Mittelfinger zeigen, da hätte ich richtig Bock drauf gehabt dann. Ey, wirklich, das könnte mir ja im Leben nicht passieren. Also, ja, auf jeden Fall habe ich dann alle Flaschen in einen Busch gelegt und hab dann, bin dann sozusagen, äh, und da lagen dann so, keine Ahnung, 40 Flaschen? Nee, das ist mhm. viel zu viel. 15, 15. Es hat sich angefühlt wie 40, aber es waren wahrscheinlich nur 15. Und dann bin ich sozusagen mit meinem Rucksack zum Supermarkt und wollte immer wieder zurückkommen und neue Flaschen holen. Aber als ich das erste Mal zurückkam, waren die schon weg, weil in Berlin sind so Pfandflaschen Gold. <lacht> Edel. Und ich habe keine Ahnung, wer das geschafft hat innerhalb von, weiß ich nicht, fünf Minuten, aber die waren einfach aber die, waren gone, auch die Flaschen.
0: Ja, war es doch auch kurz geil, weil dann war das Thema erledigt an der Stelle, Mega oder? geil, auf jeden Fall. Weil stell dir mal vor, du hättest jetzt die ganze Zeit noch nach, von hin, hin und her laufen müssen. Oh Gott, nee, gar ja, keinen Bock. wirklich. Ja, am Abend
1: ähm, ist dann, habe ich dann noch äh, eine Frau in einer Frau helfen müssen, der ist nämlich dann auch eine riesengroße Flasche Waschmittel auch auf der Straße vom Fahrrad gefallen und aufgeplatzt.
0: Uh, auch böse. Ja, aber da habe ich Scheiße. dann, bin ich auch
1: direkt ganz schnell hingelaufen, weil ich dachte so heute erst recht.
0: Ne? Und dann habt ihr es versucht mit Taschentüchern aufzusaugen oder was? Da, <lacht> war, nichts dann gemacht? Mehr,
1: da, da war nichts mehr zu machen. Aber ähm, ja, das war hat mir dann regen trotzdem regelt, noch geholfen, so weil ihr ist sagen. dann auch noch die Kette von ihrem Fahrrad rausgesprungen und ich dachte so, wir haben heute gleich viel Glück, mein Fräulein. Spannender war verhext. Ja, das ist wahr. Ja, das war mein einer Abfaktor, von dem anderen möchte ich dir
0: gleich erzählen. Ich möchte erst wissen, was dein Abfaktor war. Ich finde mein, mein Abfaktor gar nicht so witzig und zwar ist mir was aufgefallen, meine Schwester hat letzte Woche einen Hund adoptiert. Äh, aus dem mhm. Tierschutz und ähm, das war voll Thema bei unserer in der Familie und das war, wir haben uns alle voll gefreut und voll cool, sie hat einen Hund und das hat sich einfach so ergeben, weil ihre Freundin hat einen Hund aus diesem Tierschutz aufgenommen und meine Schwester darüber informiert, dass es noch einen gibt und der sucht ganz dringend ein Zuhause und meine Schwester, die ist gerade schwanger und äh, zu Hause und wie heißt das, ähm, die ist, äh, wie nennt sich das denn, wenn man gerade nicht arbeiten darf während der Schwangerschaft? Arbeitsverbot, Berufsverbot hat Ach. man, hat sie, weil sie mit äh, Kindern zusammenarbeitet, wie auch immer und da muss sie zu Hause sein, meinte, ich habe eigentlich die Zeit das passt alles okay, ich nehme den Hund, ich, ich will, dass der auch ein Zuhause hat, dann hat sie den Aufgaben, wir waren alle so super happy, haben uns voll gefreut, dass die endlich einen Hund haben und so und äh, dass ein Hund weniger im ähm, äh, Tierschutz ist naja, und dann habe ich das auch so erzählt und so meinen Freundinnen und keine Ahnung und die Durchweg die Reaktionen waren oh mein Gott das würde ich nie machen durchweg boah in den Hund aus dem Tierschutz da weiß ja gar nicht was da passiert also da weiß ja überhaupt nicht was da drin ist und ich war so hä wo leben wir also oh, das sorry das finde ich
1: schon krass
0: das finde ich richtig krass ich war richtig erstaunt weil ich komme äh, wir wir haben immer Hunde aus Heim Tierheim oder aus dem Tierschutz oder sonst irgendwas aufgenommen, weil, äh, klar, Zuchthunde sind auch, finden wir auch cool, und ich kann das auch verstehen, wenn die jemand will und den Charakter irgendwie richtig gut kennen will oder von Beginn an einen Welpen haben will, meinetwegen so, ich kommentiere das nicht, das ist mir eigentlich so total wurscht, aber bei uns war es halt gang und gäbe irgendwie, wir haben, wir sind eine Hundefamilie gewesen schon immer und, ähm, bei uns ist ja auch gerade vor drei Wochen ein Hund gestorben, der von meiner Mama. Und deswegen war das irgendwie so auch ein Zeichen, was meine Schwester jetzt einkriegt. Und ja, die ähm, Rückmeldung war einfach super negativ und ich war richtig erstaunt. Und ich war so, boah, krass, das hätte ich irgendwie von all den Menschen gar nicht erwartet. Ich war voll, voll, voll doll überrascht, negativ überrascht. Und ich dachte, ja, das dass eigentlich...
1: Ja, unsere Generation Dieses, denkt man immer so, die sind so durchweg so Tierschutz, wir haben so viele Hunde, lass uns nicht noch mehr produzieren. Weil das ist ja auch so ein bisschen das Ding. Es geht ja nicht irgendwie darum, den Retter oder die Retterin zu spielen, sondern Hunde sind domestizierte Tiere. Wir wollten die haben, dann werden die massenhaft gekauft und äh, nach Weihnachten irgendwo ausgesetzt, dann sind die Tierheime voll und wir produzieren immer mehr
0: Genau, das ist es. das war, Und jetzt Hörst heulen das, die Hunde im Hintergrund. Und ja, ich, ja, voll. Das ist genau auch die Denke, die ich habe. So, ey, cool, guck mal, wie können einem Tier irgendwie, der hat's dann, hat ein neues Zuhause und dann ist wieder ein Platz im Tierheim frei für den nächsten Hund, der irgendwie vielleicht Hilfe braucht oder so. Yeah. Also für uns, also das ist für mich so voll okay, aber genauso ist es für mich okay, wenn jemand sagt, nee, ich bin bin Allergikerin, ich kann nur die und diese Rasse, deswegen brauche ich einen Hund vom Züchter oder von der Züchterin so, verstehe ich total. Krass, okay, kann ich verstehen.
1: Ich glaube, das wäre auch ein Abfaktor für mich gewesen. Ne, ist man dann schon, vor allen Dingen, wenn die Diskussion nicht ausgeglichen ist. Ich hätte, also ich, ich verstehe das natürlich auch, ne? Also ich habe auch schon Unterhaltungen ähm, mit Freunden und Freundinnen gehabt, die irgendwie gesagt haben, so, ja, aber unter uns ist auch schon süß, wenn man dann so einen kleinen Welpen kriegt. Und so verstehe ich ja auch alles. Kann man ja auch offen drüber reden, man darf ja auch offen seine Gefühle teilen, aber man hofft dann zumindest immer zu hören, wie ja, aber es eigentlich richtig. Und ich würde mich erstmal umgucken, ob, ich, ob ich, für sich, ich vielleicht doch mein Herz verliere an. Hundi XY, ne?
0: Es gibt ja auch im Tierschutz und im Tierheim super viele Welpen auch, ne? Ja, genau, das stimmt. Naja. Na, auf jeden Fall fand ich ähm, das dahingehend überraschend, dass ich A erstaunt war und B, niemals sagen würde, wenn jetzt, wenn du mir jetzt sagen musst, ich, ich krieg einen Hund vom Züchter, ich habe mich entschieden für einen äh, kleinen labrador keine Ahnung, da würde ich nie sagen, boah, Jaco, also vom Züchter. Würde. Also, sorry, geht gar nicht. So, weißt du, die Reaktion, das geht, das yeah. ist doch einfach no-go, einfach, oder?
1: Ja, ja, in beide Richtungen. Also ich sage ja in auch beide mal, man Richtungen. Soll, ja. Genau, also ich lasse die Leute in Ruhe, aber spreche mich trotzdem, wenn ich nicht direkt Leute, die etwas vorhaben, äh, schon immer dafür aus, äh, Tiere zu nehmen, die ihn zu Hause suchen. Das schon. Aber trotzdem mhm. sage ich niemandem, was er zu tun hat. Genauso wie ich jemanden nicht auf seinen Schnitzel spucke. Ganz einfach.
0: Das ist so. Ja. Naja, okay. Das war auf jeden Fall mein kleiner Abfaktor. Ich habe mich da auch kurz reingesteigert, äh, zwei Tage lang. Jetzt ist das schon wieder ein paar Tage her. Deswegen ist alles schon wieder ein bisschen, ist Gras rübergewachsen, zum Glück.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, Sam, ich habe mir eigentlich noch einen Abfaktor aufgeschrieben. Ich muss aber dazu sagen, dass die Story auch sehr, sehr gut zu einem Zettel passt, den du äh, von den neuen Zetteln, die wir gesammelt haben. Deswegen würde ich den mir jetzt einfach kurz die Story aufheben. Dafür, wenn dieser Zettel kommt.
0: Also wird dann gleich zufällig dieser Zettel zufällig gezogen. Vielleicht zufällig, vielleicht dieser Zettel gezogen. Deswegen
1: wollen wir rübergehen zum Fun-Faktor. Ja, herzlich gerne. Dann kommt jetzt der Fun-Faktor. Fun Fun Fun-Faktor. Fun-Faktor.
0: Fun Fun -Faktor. Das ist der Fun-Faktor. Fun Fun-Faktor. Fun-Faktor. Fun Fun Was hat dich denn beglückt?
1: Also Sam. Mein Fun Factor der letzten Woche war, ähm, dass ich es bei Toonblast auf Level 1000 geschafft habe. Oh la, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Ich arbeite schon sehr lange daran, weil ich nämlich ein großes Ziel habe in meinem Leben. Und mein Und großes zwar? Ziel in meinem Leben ist, es gibt bei ähm, Toonblast 3850 Level. Die werden aber regelmäßig um 50 Level erweitert. Das Problem ist, dass naja, das Ziel immer weiter ansteigt. Und mein Ziel ist es, an den Punkt zu kommen, wo ich warten muss auf die nächsten 50 Level. Das ist nicht dein wahrer Ernst, Jaco. Wie viel Doch. Zeit
0: willst du in Thunblast stecken?
1: <lacht> ja, ich habe jetzt auch ein Jahr für 1000 Level gebraucht. Also ich muss schon irgendwie jetzt schneller werden. Und das Ding ist, es gibt halt eine große Regel bei mir. Ich darf nichts kaufen. Und das ja, erschwert das Ganze ich. natürlich. Ich, ich gehe bei Thunmest rein, da gibt Leute, die sind auf Level 3850. Aber warum? Wahrscheinlich, weil die ihr Monatsgehalt da drin verzocken und den Superdeal jeden Tag kaufen. Bist Dann kann du denn ich auch in auch. einer
0: Gruppe, wo man sich so Leben schenken kann und so? Ja,
1: aber ich bin in einer beschissenen Gruppe. Was soll ich dir sagen? Also da musst da du wechseln. Ich, ich muss mal wechseln. Ich krieg vielleicht einmal im Monat ein Leben geschenkt. Die sind super, super inaktiv.
0: Also tun Blast ist sowas wie Candy Crush, nur mit einem Teddybären und das ist einfach eine App und das habe ich Jaco ganz damals mal empfohlen fürs Klo. Ja. Ich glaube, du hast mich einfach random gefragt, hast du eigentlich ein Handyspiel, was du zockst? Und dann habe ich gesagt, ja, das spiele ich, wenn ich auf dem Klo kacken bin. Und dann habe ich und, das
1: runtergeladen und fand das ja. super scheiße und dann hatte ich aber nichts außer dieses Handyspiel und habe es doch manchmal
0: aufgemacht und jetzt liebe ich's. Ich hatte meine das ist schon ewig her, ich hatte mal eine, eine Zeit, wie soll ich das sagen, das ist, da hatte ich eine nicht so gute Zeit mit meinem Boyfriend ganz am Anfang, da war mhm. viel Eifersucht im Spiel und so negative Vibes von meiner Seite aus und ich habe das Gefühl gehabt, dass mich dieses Spiel so abgelenkt hat, dass ich über diese Phase hinweggekommen bin. Du,
1: ich glaube das auch, als meine Mama stark in Trauer war, hat die den ganzen Tag Woods gespielt. Kennst du das? Das kenne ich nicht, nee. Das ist wie Tetris, nur dass es nicht von oben nach unten runterfällt, sondern du dir unten so diese, also ist so ein bisschen basteln, puzzeln. Das hat die ah, von ja. morgens bis abends gespielt. Sowas kann dann wirklich hilfreich sein, weil du ja immer kleine Belohnungen kriegst. Das kann, ist natürlich auch Suchtgefahr, ne? Aber Voll. Ähm, in so schweren Zeiten, wenn man jetzt nicht total, wenn man jetzt nicht Spielsucht gefährdet ist, dann ähm, kann das echt so ein.
0: Eine gute Ablenkung sein. Schön, und du hast jetzt tausend bist jetzt vierstellig im Tausenderbereich. Ich Mensch. bin jetzt im Tausenderbereich, ja. Und dein Übrigens, Ziel näher.
1: Du musst mir das sagen, jetzt ist der Hund gerade leise, aber wir haben hier einen traurigen, jaulenden Hund im Flur von unseren Nachbarn. Wenn du das Gefühl hast, das geht gleich nochmal los und das wird zu stören, dann versuche ich mal hier irgendwie umzuziehen. Nicht, dass alle, die gerade zuhören, die Krise kriegen, weil sie dieses Gejaule die ganze Zeit im Mittag hören.
0: Wir schauen einfach, wie das am Ende wird. Es ist, wie okay. es ist. Mhm. Ich habe auch einen sehr legendären Fun-Faktor, von dem ich dir berichten möchte. Und zwar habe ich mir zum ersten Mal in meinem Leben selber Blumenkohl gekauft. Und ich musste sagen, Blumenkohl ist ein sehr unterschätztes Kohlgemüse, würde ich einfach mal sagen. Ist es Kohl? Ist es ein Kohlgemüse? Ich habe keine Ahnung. Ist ich habe es Kohl genannt. Ich habe zum ersten Mal Blumenkohl gemacht und ähm, ich bin wirklich begeistert. Ich dachte, es ist ein Gemüse, was nach Furz schmeckt, weil es riecht ja nach Warum? Furz. Wenn meine Mutter, wenn meine Mutter früher Blumenkohl zubereitet hat, dann hat es immer nach Furz im ganzen Haus gerochen. Das mochte ich gar nicht. Wirklich? Da habe ich, hab ich noch nie drauf geachtet. Das, heißt, das habe ich jetzt gar nicht
1: so mit Furz in Verbindung gebracht, sondern mit leckerer
0: Butter obendrauf. Naja, und jetzt habe ich mir das als Backofengemüse gemacht. Und das schmeckt mir sowas von gut, dass ich sehr froh drum bin froh drum. Geil. Bin, so Ich finde
1: auch, ähm, stimmt, Blumenkohl ist so ein, so ein Zuhause-Gerecht eigentlich, ne? Ich habe da
0: auch irgendwann aber mit, mal... Aber
1: mit? Ja, ja erzähl.
0: Mit, mit Salz, Pfeffer, Olivenöl und ein bisschen Curry und ja. Knoblauch, das schmeckt so geil. Du denkst einfach nur so, okay, Mama, früher deine Blumenkohlsuppe, die war leider nur so mittel. Aber wenn ich jetzt den <lacht> Blumenkohl mache... Mit fancy irgendwie noch Curry und Knobi und so. Das schmeckt so geil. Ey. Ich bin, ich bin, musste 32 Jahre alt werden, um das erste Mal Blumenkohl zu kaufen. Und ich finde es übertrieben geil. Das musste ich raushauen in die Welt. Blumenkohl ist gut. Blumenkohl ist echt cool.
1: Ja, stimmt. Im Backofen. Ne? So also, also haben unsere Eltern das nie gemacht. Blumenkohl war immer typisches, dieses Fleischkartoffeln Blumenkohl. Und ähm, die sind, das ist wieder mehr in meinen Fokus gerückt, als ähm, es gibt doch diese, oh, wie heißt denn das nochmal, Was? Cauliflower Wings, wenn so ähm, Chicken Wings nachgemacht werden sollen mit mm. Blumenkohl, weißt du, dann wird das ja auch so einpaniert und kommt in den Ofen
0: und das schmeckt auch oh, mega geil. Es ist auch sehr neutral im Geschmack, das muss man einfach mal sagen, es ist neutraler als ein äh, Brokkoli, würde ich sagen. Ja,
1: auf jeden Fall, ja, ist ein geiles Gemüse, also ganz klar, äh, ganz klarer Faktor. Oder? Ne? Auf jeden Was Fall. Im <lacht> Haushaltspodcast muss man auch mal hier so ein bisschen Kohl mal in den Vordergrund stellen. Finde ich gut. Ja. Bitteschön. Was sagst du? Wollen wir den ersten Zettel ziehen? Ich würde aber gerne vorher einmal kurz eine kleine Pinkelpause machen. Mach das. So. Ich bin wieder back am Mike. Und ich DJ Sammy Key. I'm here. Gut, okay. Kannst du diesen
0: Zettel ziehen? Ach
1: so. Okay, ja, gut. Und zwar ist es der Zettel passenderweise, wer hätte es gedacht, krass, dass es auch in äh, der Liste war: Umzugsflops.
0: Oh, tolles Thema. Finde ich gut. Denn
1: Fernab von Corona habe ich noch eine kleine Story. Und hast du auch eine Story Aber dazu? ja, habe ich. Okay, möchtest du
0: beginnen? Ja, kann ich machen. Ich glaube, dass mein Umzugsflop auch tatsächlich schon mal Platz gefunden hat hier im Podcast. Aber ich erzähle ihn gerne nochmal. Denn was soll ich sagen? Ich habe diese Woche nach Zetteln gefragt und da wurden wirklich... Also 60 Prozent der Zettelwünsche, die ich bekommen habe, haben wir safe schon besprochen. Und deswegen können wir auch Sachen jetzt zweimal sagen. Ja, hau raus. Als ich nach, nach Hamburg gezogen bin, haben wir es geschafft, unseren ganzen Umzug eigentlich in einen 3,5-Tonner zu manövrieren. Und ähm, das war super anstrengend, weil ich habe den Wagen... Aus. Ich bin mit dem Zug nach Hamburg gefahren. Wir sind von Hildesheim nach Hamburg gezogen. Ich bin mit dem Zug nach Hamburg gefahren, habe hier einen Mietwagen geholt, einen 3,5 Tonner. Bin mit dem und einem äh, Kumpel nach Hildesheim gefahren. Dort haben wir den beladen und sind am nächsten Tag wieder damit nach Hamburg gefahren. Dann war der ganz schön doll beladen. Ein Hausstand passt in etwa, würde ich schon sagen, in so einen großen LKW. Und dann sind wir damit losgefahren. Und auf halbem Weg zwischen Hildesheim und Hamburg auf einem Feiertag, oder auf einem Sonntag war das, glaube ich, wurden wir von der Polizei rausgezogen die uns schön nach rechts gewunken haben und gesagt haben, sie dürfen hier auf gar keinen Fall weiterfahren. Sie sind nämlich hardcore überladen. Scheiße. Wir haben es ein bisschen geahnt, aber wir waren uns nicht ganz sicher. Und das haben die bei ganz vielen Wagen an dem Tag gemacht. Das war, glaube ich, der 1. November oder so. Und wir haben überall an den Straßenseiten Möbel gesehen. Mhm. Wenn man rausgefahren Krass. ist. Da. Die haben das extra gemacht an dem Tag. Ja, und dann waren wir da und dachten so, okay, wir haben jetzt noch fünf Stunden Zeit, bis wir diesen, äh, diesen LKW wieder abgeben müssen. Das, das klappt auf gar keinen Fall. Wir haben eine sehr hohe Strafe gekriegt, 350 Euro mussten wir Strafe zahlen. Und das war so schon ein super teurer Umzug. Und dann ist noch eine Freundin gekommen, die hatte noch einen Bulli, die ist hinterher geflitzt. Dann haben wir so ein paar Sachen umgeladen. Und dann sind wir aber irgendwann ein, wieder weitergefahren. Wir waren immer noch ein bisschen überladen, wir haben es nicht richtig hingekriegt. Aber es war nicht mehr so, wir haben es schon ein bisschen reduziert, aber wir konnten es nicht auf genau das Gleiche. Und auf das korrekte Gewicht manövrieren, das halten wir einfach nicht geschafft. Weil sonst hätte irgendeine Person mindestens fünf Stunden oder so an, äh, an der Autobahnabfahrt stehen müssen. Jedenfalls hat uns der Polizist das aber auch erklärt. Er meinte, dreieinhalb Tonner bedeutet nicht, dass der mit dreieinhalb Tonnen beladen werden darf. Der diese Wagen, die sie mieten, die haben schon 2000 oder so Kilogramm und dann können sie nur noch ganz wenig beladen. Er, er meinte, ihr hättet schon fast den Wagen überschritten, wenn ihr das Ganze nur mit Kissen vollgestopft hättet. Fast dann Was? hätte ich euch schon rausziehen können. Das war seine, also ich weiß es nicht ganz genau, aber das hat der Polizist auf dem Motorrad zu uns gesagt, der uns hat. Aber wozu dann so ein LKW, wenn man theoretisch nur Kissen drauf machen darf? Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich weiß es nicht, Jaco. Es hat mich auch. Es hat uns komplett komplett alle verwirrt. Wir haben versucht, was draus, äh, also was rauszunehmen. Wir haben versucht, das auch nach bestmöglichem Wissen und Gewissen zu verbessern. Am Ende mussten wir einfach auch noch mal ein bisschen Risiko eingehen. Ähm, aber äh, das war ein richtig, richtig heftiger Abfaktor, der uns ja A, mussten wir die Strafe zahlen, B, sind wir total langsam gefahren, wir haben natürlich die Frist nicht mehr geschafft und alle unsere Helferlein haben schon äh, gewartet und so und da dachte ich, ich war am Ende, hatte ich einen Breakdown, alle waren so ähm, beim Umzug am Trinken, Bier trinken und so und ich wollte, dass ich alle einfach noch verpissen. Ich war so aggressiv, ich war so sauer, ich war so fertig mit den Nerven, weil Umzug ist dann nach drei, vier Tage. Ich habe richtig geheult und ich habe den größten Streit mit meinem Freund angezettelt überhaupt, obwohl all unsere Helfer da waren und uns freudig geholfen haben, aber ich war, ich war einfach fertig, ich war einfach nur eine Versteh. Kackwurst. Verstehe ich, kenne ich, das sind Tage, da dreht der Kopf einfach durch auch, ne? Dann habe ich den Keller ausgeräumt. Während alle oben gemacht haben und gestrichen haben und keine Ahnung was gemacht haben, habe ich mich alleine in den Keller verkrümelt und habe da Boxen gestapelt oder so und war eine Stunde im Keller, um mich zu beruhigen. Ja. Das war. Ja, manchmal mein hilft dann auch. Scheiße, ey. Und deiner, dein Brandaktueller.
1: Okay, meiner ist nicht ganz so schlimm. Also. Ich, ich bin auch mal gespannt, was du dazu sagst. Also es ist ja so gewesen, dass wir diesen Umzug nicht, Auszug nicht selber gemacht haben, sondern wir haben ja so eine Box äh, gemietet, wo man seine Wohnung drin unterlagern kann und ähm, mhm. wir haben halt extra äh, sozusagen die Firma beauftragt, dass die auch die Sachen abholen, weil die das nämlich anbieten ähm, und das dann natürlich günstiger ist, als wenn du jetzt ein normales Umzugsunternehmen ähm, beauftragst, weil ähm, naja, die ja schon Miete von dir jeden Monat bekommen für diesen Lagerraum und weil das halt Leute arbeiten, die halt professionell jeden Tag Tetris mit Möbeln spielen und umso weniger mhm. ähm, Fläche du verbrauchst, desto geringer ist die Miete und das ist nicht unerheblich. Für, das ist, das steigt echt exponentiell, ne? Also wenn du dann irgendwie von 10 auf 12 Quadratmeter gehst oder so, dann ähm, kostet das auch schon mal einfach, keine Ahnung, 70 Euro mehr im Monat oder so. Alter! Ja, und ähm, deswegen haben wir uns halt dazu entschieden, äh, weil ich ja auch mit meinem Rücken wirklich echt nur leichte Sachen tragen kann und Kevin jetzt in Berlin auch nur sozusagen einen Kumpel hat, den er safe mit hätte einrechnen können, haben wir gesagt, okay, safe beauftragen wir die. Das macht total Sinn. Ne? Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt auch am Ende echt nicht so viel bezahlt. Naja, egal, auf jeden Fall sind die dann halt gekommen. Und ich muss sagen, Sam, ich bin ich weiß nicht, wie das bei anderen Menschen ist äh, ich und ich, ich bin sehr nervös bei sowas. Also ich bin sehr, sehr nervös im Gespräch mit fremden Menschen ähm, mhm. und ich schicke sehr, sehr gerne bei sowas meinen Freund vor, muss ich sagen, weil dass einfach so viel Stress für mich ist. Ich weiß nicht, wieso. Ich packe lieber, ich streiche lieber, ich mache lieber richtige Schweißarbeit, anstatt dass ich da diesen Smalltalk mit fremden Menschen in meiner Wohnung halten muss. Ich finde es unfassbar anstrengend. Ich bin da total angespannt. Aber ich hatte ja nun keine Wahl, weil ähm, mein Freund ja krank war. Das heißt, ich musste ja dieses dieses Gesprächsspiel spielen. Ne? Und Also wenn ja. die
0: immer hoch sind und wieder was mitgenommen haben, meinst du dann diese kurze Interaktion oder dieses ganz am Anfang und ganz am Ende. Ja. Also das ganz
1: am Anfang und am Ende finde ich am unangenehmsten dieses überhaupt erstmal sich kennenlernen. Jemand kommt rein und dieses ja, diesen Anfangs Small Talk so, dieses das oh, ich finde das ganz schlimm. Ich weiß nicht wieso, das muss ich echt noch ein bisschen üben. Das geht schon ein bisschen in so eine Social Anxiety Richtung, bei mir. ich habe dann echt so richtig Schweiß, mhm. ne? Aber ich so, ging jetzt nicht anders, ist ja auch ganz gut, sollte man ja auch üben, würde man mir überhaupt nicht anmerken, also mir wurde schon immer gesagt, das merkt man mir gar nicht an, man denkt, ich bin Smalltalk-Königin dann, wahrscheinlich, weil ich dann auch nochmal noch mal netter und offener bin, um zu überspielen, wie nervös ich bin, weißt du, ich meine? Mhm. Und die kamen rein, die waren halt so voll entspannt mit sich zu zweit und waren so, oh, hier sind ja doch Treppen. Und dann habe ich mich schon schlecht gefühlt, weil ich habe schon die ganze Zeit dann so Schiss, habe ich was falsch gepackt, ist das alles richtig? Ich habe dann irgendwie Angst, dass ich was falsch gemacht habe. Das ist so wie das Gefühl wenn man an der Polizei langfährt und sich fragt, ob man vielleicht doch eine Waffe dabei hat oder so, ja.
0: weißt du? Haben die denn im Vorfeld gesagt, wie sie sich das wünschen? Gibt es da irgendwie eine Angabe, einen Leitfaden, ein Briefing?
1: Ja, du bezahlst je Quadratmeter und Stockwerk. Und ähm, Kevin hat zu denen gesagt, ja, wir sind im vierten Stock, aber wir haben einen Aufzug. Und er hat aber vergessen zu sagen, dass vom Aufzug bis zu unserer Tür nochmal fünf, fünf Stufen sind. Wow. Ja, und dann waren diese, so, oh, es sind ja doch Stufen und dann dachte ich schon, oh nein, ich habe schon was falsch gemacht, ich habe Stufen, so war ich innerlich und dann so okay. Mhm. Gut. ich habe immer Schiss, dass die Stimmung kippt. Und dann sind die so rein, haben sich umgeguckt und ich habe wollte ihnen halt zeigen, worum es geht und ich hatte irgendwie das Gefühl, wir haben zu viel, was wir am Ende gar nicht hatten, weil unsere ganze Wohnung hat in zehn Quadratmeter gepasst. Keine Ahnung, wie die das, das gemacht ist haben. Aber mhm. es hat wirklich gepasst. Dann habe ich denen das halt so gezeigt und dann sind wir halt rübergegangen. Du kennst ja dieses, was unser Arbeitszimmer oder Gästezimmer, aber eigentlich Arbeitszimmer werden sollte, ne? Mhm. Und dann steht der Typ in diesem Raum. Ich sage so, ja, das sind die Kartons, die, müsst, äh, die sollen auch weg. Und dann guckt er sich um und sagt, <lacht> der Raum hier ist größer als meine ganze Wohnung. Ich habe vier Zimmer
0: krass, okay, Und in dem was willst Moment, du darauf antworten?
1: Ich wusste nicht, was ich darauf antworten soll, es war mir so unangenehm und ich habe so gesagt, ja, ist echt voll groß hier und ich dachte so, okay, wow, damit kann ich nicht umgehen, damit kann ich nicht umgehen und dann sind wir wieder zurückgegangen und zwischen diesem Arbeitszimmer und dem Wohnzimmer ist ja unser Balkon beziehungsweise eine Dachterrasse und mhm. dann steht er auf der Dachterrasse und sagt nochmal genau dasselbe und sagt ja, diese Dachterrasse ist größer als meine ganze Wohnung. Oh Gott, ja, das macht es einem auch echt schwer. Und dann hab' ich gesagt, ja, wir haben uns, äh, wir haben ja mit mehreren gewohnt. Habe ich gesagt. Ich hab, ich hab einfach spontan, ohne nachzudenken, habe ich einfach angefangen zu lügen. Also, ach, ihr habt ja als WG gewohnt. Auf einmal war er freundlich. Ach, ihr habt ja als WG gewohnt. Ich sag, oh, ja
0: du hast den Vibe gespürt, dass er irgendwie so mm. ja, es, ich habe das gespürt. Ich habe gespürt, dass die Größe
1: unserer Wohnung etwas Negatives mit ihm macht. Ich spüre sowas sofort. Und in dem Moment, wo er gehört hat, wir haben das als uns als Wohnung geteilt. Und dann hat er gefragt, wie viel hat die Wohnung gekostet? Habe ich es ihm gesagt? Und dann meinte er so, oh, das ist voll fair, ja, mega cool. Und dann war er wieder gut drauf. Und ich war so, okay, wow, die sind die nächsten vier Stunden hier. Jetzt kann ich erstmal schön diese Lüge aufrechterhalten und durch den ganzen Tag durchziehen lassen. Hoffentlich. Hat dich das gestresst? Ja, bis, mh, es hat mich geärgert. Es hat mich geärgert, weil das wieder so typisch für mich ist. So kleine Notlügen, damit alle, damit niemand getriggert wird in seinen eigenen Geschichten. Weißt du?
0: Hm, verstehe so. total. Und, Hab ich total. Aber jetzt ähm, vielleicht, habe ich, auch gemacht, muss ich sagen, weil es mir vielleicht auch unangenehm gewesen wäre oder weiß ich auch nicht was. Weil das natürlich auch super hart arbeitende Menschen sind. Und dann äh, sagt der, betont er mehrfach, dass er viel weniger Platz hat. Und dann denkst du so, oh Gott, fuck, Alter. Unangenehm.
1: Voll. Und dann habe ich halt auch so nochmal erwähnt, dass ich einen Bandscheibenvorfall hatte, weil ich natürlich allein schon nicht damit umgehen kann, dass jemand, den ich nicht kenne, meine Sachen trägt. Ich finde das ja super unangenehm. Wo jetzt andere Leute sagen, ja, aber... Ist halt, da, es gibt halt alle möglichen Jobs und das ist ein Job, aber es ist mir trotzdem unangenehm und ich will eigentlich gar nicht dabei sein, weil ich es so unangenehm finde irgendwie, weil ich dann ja nicht mal richtig mit anpacken kann und normalerweise hätte ja mein Freund noch mit angepackt, aber der war ja nun krank, weißt du? Ja, Ja. dann äh, war es so und jetzt kommt der eigentliche Flop, dass ich natürlich jetzt den ganzen Tag in diesem People-Pleaser Modus war, das heißt, ich war die ganze Zeit nur damit beschäftigt deren Laune irgendwie aufrechtzuerhalten, weil ich gemerkt habe, dass sie auch keinen Bock hatten. Ich habe direkt gedacht, die werden schlecht bezahlt. Das war sofort mein Gefühl, als die reinkommen. Manchmal mhm. habe ich, find, hab ich da so ein Gefühl. Entweder Leute, es ist schon später am Tag und dann weiß ich, die Leute sind müde, die wollen eigentlich nach Hause. Wenn die aber morgens reinkommen und die schon richtig genervt sind, dann denke ich, oh fuck, die werden nicht gut bezahlt. Und dann fange ich natürlich an und versuche das auszugleichen. Dann habe ich da angefangen, irgendwie wollte ich Pizza bestellen, Kaffee zu kochen. Dann habe ich, dann habe ich gesagt, soll ich euch eine Pizza bestellen? Habt ihr Hunger? Und dann guckt er sich um im Raum und sagt, nee, also heute haben wir keine Zeit zum Essen. Und ich denke so, du machst mich fertig, du machst mich einfach oh. fertig, habe ich so schlecht gefühlt. Und dann habe ich noch so Aufbackbaguettes gemacht und habe die so zum Snacken hingestellt, hat niemand gegessen, aber ja. Und dann hat er gesagt, naja, hier sind ja Sachen, die müssen ja, die passen ja nicht in den Fahrstuhl, die müssen ja vier Stockwerke runtergetragen werden, zum Beispiel die Couch. Und ich konnte nicht mit meinem Freund reden, der hat das der hat dem Typen am Telefon eigentlich alles gesagt, aber er meinte, der Preis ist berechnet für Fahrstuhl. Und mhm. dann hat er gesagt, ja, also ähm, das sind ungefähr vier Quadratmeter, das kostet so und so viel oder wir machen das unter uns. Und dann mhm. dachte ich, ah, okay, alles klar. Dann habe ich gesagt, ja, können wir auch machen, ist mir egal, wurscht, Hauptsache, ich bin dankbar für alles, was unten ist und so weiter. Ja, und dann haben die da halt so ähm, äh, ihre Arbeit gemacht, haben aber immer so vor mir auch so gerechnet, so schaffen wir das, schaffen wir das nicht, wir sind, wir haben mit drei, vier Stunden, äh, wir haben mit zwei, drei Stunden gerechnet, aber jetzt sind wir den ganzen Tag beschäftigt und ich hatte halt nonstop ein schlechtes Gewissen. Ich habe nonstop das Gefühl gehabt, ich habe so viele Sachen, meine Wohnung ist zu groß, ihr wollt gar nicht hier sein, ich will sterben, ich würde es am liebsten selber runtertragen. Und der Umzugsfell eigentlich war, dass als sie zum Schluss gegangen sind, Sachen noch in der Wohnung waren, die hätten runtergemusst. Da war noch mhm. eine Matratze, die eigentlich mit runtergemusst hätte und da waren noch diese Backdrops von, weißt du, diese Fotohintergründe, die wir haben, diese drei ja. Meter lang, die hätten auch noch mit runtergemusst und da war ein Spiegel, der abgesprochen war, der noch mit runter muss. Und ich habe nichts Meinst gesagt. Meinst
0: also, haben die es nicht gesehen oder haben die dann am Ende gesagt so, nee, kein Bock mehr, wir haben es jetzt nicht gesehen.
1: Ich weiß nicht, weil sie haben gefragt, soll die Matratze mit, soll der Spiegel mit, soll das mit. Das haben sie bei allen drei Dingen gefragt. Und ich habe bei so wie ich bin, wenn ich mich schlecht fühle, habe ich gesagt, wenn es geht, wäre super. So war ich. Hm. Wenn, aber nur wenn es geht, so war ich.
0: Ja. Ich bin Und dann da wütend. Ich bin wütend auf die. Ich bin wirklich wütend auf die, weil das ist anders abgesprochen gewesen und ich finde es unmöglich, dass die dir die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen gemacht haben. Ja, aber
1: gleichzeitig waren die auch total nett. Ich weiß nicht, ich, kann, ich weiß nicht, ob ich diese, also das klingt jetzt so, als ob die die ganze Zeit voll Kacke gewesen wären, aber das war nicht so. Die waren einfach, die waren auch super nett zwischendurch. Die haben sich zum Schluss auch bei mir bedankt. Der eine hat zu mir gesagt, ich muss ihm mal was sagen, in der ganzen Zeit, wo ich bei dieser Firma arbeite, waren sie die netteste Kundin, die wir je hatten. Oh, das ist doch nett. Das war voll nett. Wie habt ihr nett.
0: euch denn äh, geeinigt bezüglich der Sofas und was dann da jetzt, äh, dass ihr euch da selber drauf einigt? Wie habt Aber ihr euch da geeinigt?
1: Da bin ich vielleicht zur Sparkasse gegangen und habe das Bauer an die bezahlt, weil ich dachte, ihr und, werdet bestimmt schlecht da. bezahlt, ihr habt es mir angeboten, ihr habt bestimmt bessere Laune, wenn ich
0: euch das jetzt bar gebe. Und wie viel hast du denn gegeben? Oder willst sie du haben, nicht drüber reden?
1: Ne, ich sag ja auch gerade die Firma nicht, ne? Deswegen, ich habe gerade ja. kurz gedacht: oh Gott, ist das uncool, aber ich sag ja auch nicht die Firma. Er hat mir eine Liste gezeigt, dass vier Quadratmeter, also sie haben gesagt, es wären vier Quadratmeter, äh, und zwar ja. äh, das Sofa und es war noch irgendwas. Und vier Quadratmeter hätten bei der Firma im vierten Stock 270 Euro gekostet.
0: Nur um das runterzutragen
1: oder um es nee. da zu lagern? Um es runterzutragen. Willst du mich verarschen? Ja, und dann bin ich zur, ba bin ich zur Bank gegangen und habe den 200 Euro gegeben. Nur zum Runtertragen? Nur zum, Ru ja, was heißt nur zum Runtertragen? Ja, was war das denn? Das war das Sofa und ich muss aber dazu sagen, wir haben ein richtig großes Sofa, was man in drei ich weiß, Teile aufnimmt. Ich finde das von der
0: Firma aber trotzdem auch heftig, muss ich sagen. Also ich find, wenn ich ich, ich habe mir das meine ich ja mit Kleiderschränke von IKEA bestellt ne stimmt so. der Kleiderschrank ein Packsystem haben sie noch runtergetragen und wenn ich das bestelle und mir das jemand bringt dann kostet das keine Ahnung 80 Euro und dann kriegen ja, die aber von mir ein richtig fettes Trinkgeld
1: ja also wir haben jetzt für den gesamten Tag also sagen wir jetzt mal es wäre es hätte nicht diese Sachen gegeben die man hätte in vier Stockwerke runtertragen müssen ne dann haben wir 300, 280 Euro bezahlt, was richtig wenig ist. Mhm. 200 Euro, also im Grunde genommen 480 Euro, das sind 500 Euro für einen quasi Umzug. Das ist eigentlich ein fairer Preis, oder? Voll. Aber es ist halt trotzdem ja. crazy, dass mit einem Aufzug du theoretisch 5 Stunden für 280 Euro kriegst, aber eine halbe Stunde oder eine Stunde für den vierten Stock genauso viel kosten. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Das meine ich mit, ja. es steigt ja. exponentiell. Ich bin jetzt am Ende des Tages natürlich, ich bin, also das waren nette Jungs, die haben halt gerade rausgesagt, was sie denken und fühlen, die kommen auch nur so durch den Tag, ich bin trotzdem zufrieden. Das Einzige, womit ich nicht zufrieden bin, ist, dass ich mein Maul nicht aufgemacht habe und jetzt natürlich in dieser Wohnung noch eine Matratze, einen riesengroßen Spiegel und eine drei Meter, drei Meter langen Backdrop liegen habe, weil ich nicht mein Maul
0: aufgemacht habe und gesagt habe Entschuldigung können Sie das vielleicht auch noch mitnehmen mm, ja ich kenne das Gefühl weil ganz das habe ich schon so oft gehabt das sind jetzt aber keine so kriegst du das mit Kevin hin
1: theoretisch ja dann? wir haben jetzt überlegt wir wir mieten so einen Sprinter und bringen das ja wir haben jetzt noch so einen Termin um was nachzulagern quasi ah
0: okay ja. habt ihr denn dann dafür einen Schlüssel theoretisch könnt ihr dann jederzeit hin und euch was rausholen wenn ihr wollt
1: hab ich gedacht, aber ist nicht so, sondern man kriegt einen Termin und dann kommen diese Umzugshelfer und holen das sozusagen aus dem Auto und lagern das ein. Ich glaube, das ist ähm, nicht so, wo es so, so feste Räume gibt, sondern ich glaube, das sind so Lagerhallen, wo die Wände verstellbar sind und du bist da wahrscheinlich irgendwo mittendrin, keine Ahnung, ja. Spannend,
0: spannend. Mein, meine, mein geschocktes Gefühl ist halt gerade, glaube ich, so groß gewesen, weil ich habe schon tausend Umzüge gemacht. Ich bin so oft umgezogen, schon in den letzten Jahren alleine. Und dass ich immer mit so, ja, irgendwie so, mir haben einfach immer Leute geholfen und ich habe irgendwie vielleicht gar nicht den Wert dahinter gesehen, weißt du, wie ich meine? Also immer, Voll. wenn ich äh, umziehe und das weiß ich, dass all meine Freundinnen und Freunde, die kommen, die wissen, das ist ein Event. Ich kaufe für mindestens 200 Euro Essen und Trinken für alle und alle haben danach richtig Bock, Party machen zu gehen. Das war immer so bei all unseren Umzügen. Das ist richtig ähm, schön. Und das ist auch total wichtig. Also, wenn ich irgendwo helfe und da stehen nicht mindestens äh, eine Kiste Wasser, eine Kiste Cola und eine Kiste Bier, dann finde ich schon extrem traurig. Wenn du irgendwo zum, zum Umzug hinkommst und du dein eigenes Wasser mitbringen sollst, das ist, geht Gar nicht, Alter, es geht gar nicht. Das ist so das Mindeste, was du machen kannst dafür, dass jemand wahrscheinlich einen ganzen Samstagvormittag für dich irgendwie aufopfert. Also, ja, keine Ahnung, man muss da irgendwie so das Beste draus machen und dann eine Kette bilden und go, go, go irgendwie.
1: Ja, das stimmt, aber es war in unserem Fall jetzt halt leider nicht möglich. Und ich habe mich jetzt, das muss ich auch ehrlich sagen, wohler damit gefühlt, dass ich Leute dafür bezahle, dass sie das ähm, schleppen, als dass ich halt Freunde herhole. Und selbst aber nicht tragen kann wegen meinem Rücken. Verstehst du? Also das, das fühlt das, sich an. Ja, das war an. überhaupt
0: nicht so gemeint. Das war überhaupt nicht so gemeint. Ich hätte das an eurer Stelle auch so gemacht Ich konnte das nur immer machen, weil ich wusste, dass da, wo ich hin will, sind Leute, die schon vor Ort sind oder da, wo ich weg will, sind Leute, die mir helfen können. Also ich konnte ja, das immer in irgendeiner Form aufsplitten. Aber bei euch hat das ja total Sinn gemacht und äh, das war ja verknüpft mit ähm, diesem äh, mit diesem Container. Ich nenne das jetzt einfach mal Container mit diesem ja. Lagerraum. Mhm. Äh, erstens das und zweitens, ich würde auch am liebsten eher dann 500 Euro in die Hand nehmen, um in die Hand nehmen, um nicht darüber fragen zu müssen und und um. Es ist natürlich auch unangenehm. Ich mag das auch nicht so gerne, aber ich weiß schon. Was ich damit gerade nur sagen wollte, ist, falls ihr Hilfe braucht und wirklich krasse Hilfe braucht, dann kann man denen nur entgegenkommen, indem man so richtig geil sagt, ey Leute, danke, das war voll viel wert und hier ist das ja. geilste Buffet, was ich gerade auftreiben kann. Und nicht ähm, Fertig-Frikadellen mit Knorpeln drin. Ih, Knorpel, das Schlimmste am Fleisch. Ja, Also nicht, genau. dass das so falsch rübergekommen ist. Nein, nein,
1: nein, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Es war jetzt einfach so eine Situation. Es ist, Das klang jetzt bestimmt auch alles ähm, viel schlimmer, als es wirklich war. Als, als du eben gesagt hast, du warst sauer. Ähm, ich, die haben am Ende auch nur ihren Job gemacht. Und ähm, äh, das war einfach nur so aus meiner Perspektive, sage ich jetzt mal. Ich bin natürlich super dankbar, dass es überhaupt Leute gibt, die man, die man anrufen kann, die dann kommen und irgendwie... Ähm, für Geld im Grunde genommen da diese schwere Arbeit für einen machen. So viel zu meiner WG-Geschichte.
0: <lacht> oh je. Yeah, oh yeah. Ja, Jacob, wollen wir noch einen anderen Zettel ziehen oder wie sieht's aus? Ja, wegen mir gerne. Zieh ruhig noch eine Kleinigkeit. Oh, äh, jetzt habe ich hier gerade den sexy Seven Zettel in der Hand. Wir haben richtig, richtig tolle, viele Nachrichten und Wünsche ähm, von euch bekommen zu den sexy Seven Danke dafür übrigens. Aber ich ziehe jetzt in dem anderen Topf und hier steht. <lacht> überbrückt eine Stunde Wartezeit am Bahnhof. Ich mag die Frage oh. irgendwie. Die finde ich, ich besonders. Finde ich
1: auch. Kommt natürlich drauf an, an welchem Bahnhof ne und ob es da einen ja.
0: Nachkauf gibt oder nicht ne. Sam? Also ja, das muss ich dir sagen. Der, der Bündner Bahnhof, da bin ich neulich gestrandet und dann habe ich eine Insta Story gemacht und ich hatte noch nie die so viel Spaß. Mit mir und meinem Handy. Ich habe im Markhof gestanden. Ich musste meine Oberschenkel zusammenpressen, wie es nicht doller geht, weil ich so pissen musste vor Lachen. Und ich war alleine. Das war so strange, weil ich Fotos gemacht habe in diesem hässlichen Bahnhof. Und ich habe das dann daraus immer Insta-Stories gemacht. Und ich war einfach nur so, ich konnte es einfach nicht fassen, weil es war eine Zeitreise. Aber ja, es gibt natürlich auch große Bahnhöfe. Und ich war auch an dem gleichen Bahnhof am Sonntag. Und was soll ich sagen? Ich hab 120, hätte 120 Minuten auf meinen Zug warten müssen. An einem geschlossenen Bahnhof, wo oh, wirklich nichts ist, mitten in Bünde.
1: Uh, nice. Aber ja, äh, was, was machst du denn sonst noch so beim Überbrücken? Wie sieht deine perfekte Bahnhofsstunde auf? Und an was für einem Bahnhof wäre sie, die perfekte Überbrückungsstunde?
0: Also ich hasse sehr den Bahnhof hier in ähm, Hamburg weil ich nie weiß, in, welchem, in welche Richtung welcher Ausgang ist. Das weiß ich immer noch nicht, weil das so kompliziert ist, meiner Meinung. Ich nehme jetzt mal den, ba ich nehme jetzt mal so den Bahnhof in Hannover, den mag ich sehr gerne. Den, den finde find ich auch gut. Da gibt es so viel zu entdecken. Äh, ich glaube, erstmal rüste ich mich aus mit wahnsinnig gutem Essen und Trinken. Ich gucke, wo kann ich, nee, als erstes würde ich gucken, finde ich irgendwo eine Zeitschrift. Den Zeitschriften sind für mich immer mit Urlaub oder mit Reisen verbunden. Die habe ich im Alltag irgendwie nicht so. Und ähm, dann würde ich mal kurz in der Bücher im Bücherladen vorbeistöbern oder so und gucken, was ich da so finde. Und das, das, das würde ungefähr 15 Minuten in Anspruch nehmen. Und dann würde ich mir das einpacken. Und dann würde ich nochmal meinen Kopf checken, habe ich wirklich alles? Habe ich auch mein Abschminkzeug nicht vergessen? noch meine Zahnbürste, weil da gibt es nämlich auch eine Drogerie. Und da kann ich im Zweifel nochmal... Ähm, da nachlegen, was ich vergessen habe. Und das geht auch ganz fix. Und danach würde ich gucken, dass ich irgendwo einen nicen Spot finde, wo ich vielleicht was trinken oder essen kann, um die restliche halbe Stunde oder so zu überbrücken. Und dann gehe ich natürlich total zeitig wieder an den Bahnsteig, um meinen Zug nicht zu verpassen. Weil manchmal habe ich auch vor, dem, vor ganz viel Trödelei fast den Zug verpasst. Mhm. Das ist auch... Typisch. Früher hätte ich sehr viel geraucht in der Stunde. Stimmt, oh mein Gott, ja. Das wäre auf jeden Fall der wichtigste Teil gewesen. Da hätte ich bei Wind und Wetter draußen gestanden, im Regen scheißegal, Hauptsache die Kippe ist an. Und ja, und wenn man aber nicht raucht, dann überbrücke ich es primär mit so Bummeln, wie jetzt durch ja. die Stadt gehen oder so. Und bei dir?
1: Ja, same. Also... Ich würde sagen, es kommt immer ganz drauf an, hat man Hunger oder hat man keinen Hunger, ne? Weil ich liebe das ja total doll im Zug zu essen. Also meine Optimalsituation ist ja immer, ich bin im ICE, hab ein geiles Brötchen oder Baguette, einen Kaffee, und mein iPad vor mir. Gucke eine Serie und esse. Aber das ist jetzt mit Maskenpflicht immer nicht so geil, weil ich mich immer übelst stresse und dann fällt mein halbes Brötchen in meine Maske rein und dann riecht die ganze Zeit nach Essen in meiner Maske. Ja, ähm, das mag ich auch nicht. Deswegen, also am Bahnhof, ich verbringe meine Zeit eigentlich auch echt nur mit äh, Gucken, Geschäft. Also ich liebe das. Wenn ich das nicht kenne, irgendwie dazu. ich glaube in in Hannover am Bahnhof gibt es auch relativ viel. Da gibt's auch Douglas und sowas. Ne, mhm.
0: ähm,
1: Einfach so, mir solche Läden angucken. Bücherläden, Kosmetikläden. Überall einmal lang gucken. Wenn es noch Klamotten gibt, noch besser. Irgendwas kaufen, was man sich eigentlich nicht kauft. Ich weiß noch, als ich das letzte Mal in, ha äh, in Hannover am Bahnhof war, habe ich mir, glaube ich, einen überteuerten Augenbrauenstift gekauft. Zum Beispiel. Das ist dann das ist wie am Flughafen. Das hat nochmal eine andere Wertigkeit, die Dinge, die es dort gibt. Genau, ja und auf Reisen,
0: das haben wir ja auch schon mal festgestellt, ähm, hat Währung einen anderen Wert. Ja. Also, das Geld sitzt lockerer einfach. Das ist auf einmal wie am Spielautomaten.
1: Das ist, ähm, ja. das muss investiert werden in die Unterhaltung. Und, ähm, Genau, ansonsten liebe ich es aber auch richtig doll, an Bahnhöfen zu essen. Ich liebe es ja sowieso überhaupt überall draußen zu essen. Ich finde das richtig geil. Und zum Beispiel, in ich liebe auch den Bahnhof in Köln zum Beispiel richtig doll. Die haben da so super viele Food Courts. Und da finde ich das nochmal so ein bisschen schöner als in Berlin. In Berlin ist das alles so verteilt und riesig. Und in Köln gibt's, ist das so ein bisschen zentrierter, dass dann so ein kleiner Asiate neben so einem... Ich weiß gar nicht, was es da gibt, aber geile Sachen gibt es da. Und wenn es da dann auch noch so kleine Tische gibt, so so einen kleinen Vierertisch, wo kannst du dir irgendwie dein, ähm, wie wir hier am Flughafen, weißt du, da holst du dir so dein dein asia curry und dann mit einer kalten ja, Cola setzt du dich dahin und weißt so, boah, jetzt habe ich noch eine Dreiviertelstunde Zeit, bis mein Zug geht und jetzt kann ich mir ganz genüsslich hier was reinschnabulieren. Das finde ich richtig nice. Und dann gucke ich meistens noch ein bisschen rum und je nachdem, ob man schweres Gepäck dabei hat oder nicht. Ich finde, das macht auch nochmal einen Unterschied, wenn du irgendwie mmh, ein schweres Gepäck voll. dabei hast, macht halt einfach nicht so viel Spaß. Ansonsten mag ich es, außer es ist super kalt, auch extrem gerne ähm, am Gleis rumzusitzen. Also ich sitze mich super gern auf dem Boden an ähm, an Bahngleisen, wenn es zum Beispiel Sommer ist oder so, dann habe ich immer voll das Urlaubsfeeling.
0: Ja, das verstehe ich ein bisschen. Ich ja. nutze die Zeit auch gerne, um Geschenke noch zu besorgen, die ich vielleicht vergessen habe zu besorgen. Ich bringe ja schon ganz gerne mal ein paar Blümchen irgendwo mit hin oder weiß nicht, eine kleine Aufmerksamkeit. Und dann kann man die Zeit auch immer relativ gut dafür nutzen. Das stimmt.
1: Ja, und mehr Aufregendes gibt es auch wirklich nicht zu sagen von so einem Bahnhof, ne? Eins kann ich auf jeden Fall sagen, alles, was wir gerade gesprochen haben, können wir in
0: 3232 Lübecker bahnhof nicht machen, so viel sage ich dir. Da gibt es nämlich zero rein, gar nichts. Ich bin übrigens schwarz gefahren, ganz bewusst bin ich schwarz gefahren letztes Mal, als ich da oh, war. Gangster. Mhm. Ja, ich bin in den äh, Zug reingehopst und äh, wollte eigentlich abgeholt werden, ich sollte eigentlich abgeholt werden, aber dann hat das irgendwie doch nicht geklappt. Dann bin ich in den Zug gehopst, weil ich meiner Mama ganz kurzfristig helfen musste. Dann bin ich mit dem Zug von Lübeck nach Esbekamp gefahren. Und dann habe ich gesehen, oh mein Gott, es ist wirklich keiner im Zug drin. Es ist wirklich niemand drin. Und diese Station, die dauert vier Minuten. Und dann war ich so, okay, okay, vier Minuten
1: off. geht klar, aber ansonsten wäre die Bahn die letzte Bahn, in der ich mich trauen würde, schwarz zu fahren, weil ich da immer
0: kontrolliert werde. Es war halt niemand drin. Ich war ich war im Zug drin und da war niemand. Nicht mal Gäste, nicht mal Fahrgäste. Und es war so, ich bin ein unsichtbarer Gast. Mich hat niemand gesehen. <lacht> Okay, jetzt gerade denke ich, ob die Leute denken, ob ich vielleicht eine kleine Störung habe, weil ich hätte ja auch einfach die 5,10 Euro bezahlen können, weißt du? Hä? Ist es normal, dass ich mich darüber freue, dass ich schwarz gefahren bin? Ist es normal, dass ich es geschaff geschafft habe, in einer Station von A nach B 5,10 Euro zu sparen? Nein, ist, also ich muss sagen, ich fahre ja auch, ich fahre,
1: äh, ich bin auch öfter in Spandau mal schwarz gefahren. Ähm, einfach gar nicht mal absichtlich, sondern manchmal einfach, weil alles gerade so stressig ist und ich weiß, dass ich in zwei Minuten aus dem Bus wieder aussteige. Und ich habe schon immer so ein kleines Erfolgserlebnis wie 1,80
0: gespart. Ching. Ja, und aber in Hamburg kaufe ich immer was, weil ähm, man erkennt, die schaffner nicht,
1: äh, die ähm, kontrollieren ja,
0: nicht. ist in Berlin auch
1: so, ist in Berlin auch so. Also es ist immer ein das Risiko. Es ist immer ein Risiko, immer mit dem Hintergedanken, wie schlimm wären diesen Monat die 40 Euro? 60 Euro sind. 60. Boah, guck mal, da siehst du, wie lange ich nicht mehr gepackt wurde. Aber ich wurde ja. auch genug gepackt in meiner Wohnung. Es reicht fürs ganze
0: Leben. Ich, ich bezahle auch, ich bezahle wirklich so oft. Ich denke immer so, ey, diese ganzen Einzeltickets, die ich mir mal hole, warum hole ich mir kein Monatsticket, Monats ich kleiner Dulli? Ja, für mich hat sich das leider nie gelohnt während der Pandemie, weil ich so selten gefahren bin irgendwie. Müsste es nicht auch bald jetzt so sein, dass irgendwie alle für neun Euro so ein Monatsticket kriegen müssten für drei Monate? Wieso? Wegen Pendler, für Ach ja, stimmt, stimmt.
1: Ja, da gab es Zuschüsse, ne? Ja, genau. habe ich auch so in eine Liste gelesen, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das mit den Tickets war. Wäre auf jeden Fall ein nicer Preis, muss man mal so sagen. Ja, ja. Sam.
0: Edel war mit dir. Ich fand's auch schön. Es war so lange her und ähm, ja, heute ist der 1. April. Ich wurde verarscht. <lacht> Oh, ah, gut, wir haben auch keinen April-Scherz reinge, ähm, reingebaut, aber die Folge wird ja auch erst am dritten veröffentlicht, also es ist natürlich jetzt auch schon wieder hinfällig.
1: Ja, verstehe, aber oh, da muss ich mal überlegen, ob ich Kevin gleich verarschen könnte mit irgendwas, na, mal schauen.
0: Auch ein berechtigter yes, Zettel, Aprilscherze können wir mal im Jahr 2023 machen dann.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich, als ich das gelesen habe, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass das aktuell sein könnte.
0: Warte mal, heute ist das doch, oder? Ist heute der 1. April? Januar Februar. Ich glaube schon. Doch. Warte. Ich habe gerade auf meine äh, Knöchel geguckt und geguckt, ob der März ein doch, langer doch, doch, oder doch. kurzer Monat ist. Es
1: ist safe, der erste. Das weiß wegen meiner Mama. Ja, cool, Sam. Es war schön. Ich würde sagen, bis nächste bis Woche. Bis nächste
0: Woche. Jo, Tschüssi. bis denn. Tschüssi.